0: بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد فقد انتهينا في اللقاءات السابقة إلى تحديد معنى القرآن وبينا أن القرآن جاء منهجا وجاء معجزة وبينا أن الله لمعجزة القرآن وثقه وحفظه بنفسه ولم يترك ذلك للبشر وبينا أننا لا نفسر القرآن وإنما نحوم بخواطرنا حول القرآن لعل الله يفيض علينا بعض مواليد أسراره في كونه وقلنا إنه لو جاز لأحد أن يفسر القرآن لتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرا ولكن الله سبحانه جعل رسوله يبين للناس ما نزل إليهم مما يطلب التكليف فيه ولا يختلف فيه فرد في عصر عن عصر وأما عطاءات الأسرار في كليات القرآن وكونيات الكون فقد ترك الله لها مواليدها في القرآن حتى تجيء مواليدها في الكون وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حين أمرنا بالاستعاذة به من الشيطان حين نريد قراءة القرآن يريد أن يصفي النفس المستقبلة للقرآن من كل عقبات في الفهم ران على القلب وتلك مهمة الشيطان والشيطان له من خصوصيات الاقتدار التي وهبها الله له ما يستطيع أن يحول بين الإنسان وبين معطيات الله في كتابه لأننا كما قلنا أقسم بعزة الله ليقعدن للمؤمنين على الصراط المستقيم فلن يقعد في أماكن الخيبة ولا في أماكن الانحراف لأن المرتادين عليها كفوه مؤونة ذلك وقلنا بعض الخواطر حول بسم الله الرحمن الرحيم التي ابتدأت بها سورة فاتحة الكتاب وابتدأت بها سور القرآن إلا سورة واحدة وقلنا في هذه الخواطر ما قلنا وبقي أن نستتم بعض الخواطر حول هذه التسمية نجد في التسمية أسماء ثلاثه لله الله والرحمن والرحيم والله علم على واجب الوجود بكل صفات الكمال فيه والرحمن تبين مجالا لأفعال الله وصفاته والرحيم تبين مجالا آخر والأفعال التي نقبل عليها لنفعلها قلنا أنه لا سيطرة لك على جنس من أجناس الكون لينفعل لك وليخدمك ولكن الذي سخره هو الذي أمره أن ينفعل لك ليخدمك إذا فمن الطبيعي حين تقبل على أن تتفاعل مع أي شيء في الكون أن تبدأ ذلك باسم الذي سخر لك هذا الشيء لأنك لا تدخل على الأشياء بقدرتك لأنه لا قدرة لك وبعلمك لأنه لا علم لك وبأن كثيرا من الأشياء التي سخرت لك لا تدخل تحت طاقتك ولا تدخل تحت قدرتك ولا تخضع لأمرك فأنت حين تقبل عليها تتذكر هبة الله لك بأنني أقبلت يا رب على هذا الفعل لا بقوتي ولا باقتداري ولكن باسمك أنت الذي سخرت لي هذه الأشياء حين يقبل الإنسان على هذا العمل يعطيه خيرة قد يقول قائل الكافر يقبل على الأشياء بدون بسم الله ومع ذلك تنفعل له الأشياء وقلنا إن عطاء الربوبية جعل الكون يعطي المؤمن والكافر فما هي القيمة لبسم الله من المؤمن ما دامت الأشياء المسخرة تفعل لغير المؤمن قلنا أيضا في اللقاءات السابقة أن قولك بسم الله تعتبر حركة عبودية لك تذكر نعمة الله لك في التسخير فهي إن لم تزدك عن الكافر شيئا في الانفعال من الأشياء لك فقد ضمنت لك ثواب تذكرك لنعمة الله حتى لا ينقطع عطاؤها في اليوم الذي يبقى فيه العطاء وإذا نظرنا إلى اسم الله، اسم الله، وجدنا أنه عالم على واجب الوجود وله صفات كثيرة. هذه الصفات أصبحت في مجال الأسماء. وكيف تنتقل الصفة إلى مجال الاسم؟ تنتقل الصفة إلى مجال الاسم ليصدق قول الله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فمتى فكيف تنقلب الصفة الى اسم قد يوجد فلان حليم وتصفه بانه حليم ولكن لا بد من وجود موصوف يسبقه وتقول فلان غني وتقول فلان حكيم ولكنك حين تطلق الحكمه والغنى لا ينصرف إلا لله فإن قلت الحكيم على إطلاقه الرحيم على إطلاقه الغني على إطلاقه فكأن الرحمة من كل راحم في الأرض هي بعض هبات الرحمة الهابطة من الله إلى الخلق وتتسامى الرحمة في الرحماء في الدنيا إلى أن تلتصق بالرحيم الأعلى إذا فذلك هو ينبوع الرحمه فاذا اطلقت كلمه الرحيم انصرفت لله وان كان يوصف بها غيره لكن اسم الله لا يعطي صفه وانما يعطي ذاتا موصوفه بصفات الكمال وما دام علم على واجب الوجود فالعلم مشخص ومعنى مشخص اي لا يطلق على الغير إذا سميت ابنك محمدا يبقى المفروض إن ما حدش يتسمى محمد تاني لأن كلمة محمد دي أصبحت مشخصة ولذلك إذا حل لبعض الأسر أن يكرر الاسم في الأفراد يقول لك بعدين محمد الصغير ومحمد الكبير وبعدين يتميز بالأوصاف الثانية محمد القصير ولا محمد الطويل مثلا ما دام حتكرر الإيه لكن اسم الله عالم على واجب الوجود والناس يطلقون الاعلام على مسمياتهم، كل واحد منا يطلق علما على ابنه. اذا فاطلاق الاسماء على المسميات امر شائع في دنيا الناس، ليس بعجيب. لكن الله حين اختار لنفسه اسما هو العلم اللي هو الله. قال أنا اخترت هذا الاسم لي وهو مشخص لصفات الكمال في وأتحدى حتى الكافرين أن يجترئ واحد فيسمي تابعا له بهذا الاسم والكفار معارضون ومعاندون لكلمة الإيمان فلماذا لم يجترئ كافر ممن يكفر بالله ليقول إن الله سمى نفسه هذا الاسم وأنا سأسمي هذا الشيء الله مع أنهم حريصون على أن يكذبوا كلمة الدين هذه لم نجد أحدا يجترئ ولذلك حين يقول هل تعلم له سمية يتحدى الكون كله في أن يطلق واحد منهم هذا الاسم على أي شيء وأناس كثيرون كافرون بالله فيهيج فيهم غريزة التحدي حتى لا يقال لم نهج ولم تطرع على بالنا لا طرعها الله على بالهم وقال هل تعلموا له سمية فلو كان الناس الكفرين دولي مؤمنين بكفرهم لجيه أحد وقال أنا حسم الله لا محدش دخل نفسه في التجربة مما يدل على أنه تعبد وهما لا يقينا. فلو كان متعبدا يقينا غير الله لأطلق هذا الاسم في حماية من عبده ولكنه لم يجد له حاميا ليتحدى الله في ذلك الاسم هل تعلم له سمية يعني واحد على اسمه لا وإذا كان لم يثبت ذلك قبل نزول القرآن لأن الناس لم تتجه إلى هذا فقد نغز القرآن فيهم غريزة التحدي وقال لهم أنا بتحده هل تعلم له سمية فإذا لم يجئ هذا الاسم القبل مَاذَاشْ جاش برضه بعد ذلك مما يدلك على أن الذين يعبدون شيئا غير الله لا يثقون في ذلك الشيء أبدا ولو كانوا واثقين فيه كإله لقالوا نحن نقولها في هذا ونحن مطمئنون إلى أن هذا يحمينا مما يدل على أنه ما بيعبدوش حاجة هواء بعد ذلك تأتي كلمة الرحمن وكلمة الرحيم أنت حين بدأت باسم الله كان المعقول حين تريد فعلا أن تبتدئ باسم يعينك على فعلك فإن كنت تريد عملا يحتاج إلى قوة تقول باسم القوي عشان تمدك صفة القوي عايز علم باسم العالم عايز حكمة تقول باسم الحكيم قه باسم القهار تجيب الاسم الذي ينفعك سياله في حركتك التي تريد أن تنفعل لك لكن الأفعال لا تحتاج إلى سيال صفة واحدة ده بتحتاج إلى صفات كتير كل فعل اللي أنت أتفه فعل بيحتاج إلى تكاتف صفات متعددة ما تفتكرش أنه هيحتاج للقدرة بس ده هيحتاج للعلم قبل القدرة ويحتاج للحكمة ويحتاج للاناه والحلم، اذا عايز صفات ايه؟ كثيره، فبدل ان يسقل عليك لتكرر صفات المجالات للفعل قال لك قل اسم الله الذي يجمع لك كل المجالات. فاذا قلت بسم الله يبقى كانك قلت باسم القوي باسم العالم باسم الحكيم باسم الرحمن باسم الرحيم باسم المؤمن باسم القادر باسم المقدر كلها جت ليه؟ لانك اتيت باسم الذات الموصوفه بصفات الايه؟ بصفات الكمال. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف فيها العلماء. لكن اتفقوا على شيء. اتفقوا على انها ايات من القران. 114 ايه من القران هي من القران قطعا. ومن سوره النمل في صلبها ايه من سوره النمل تبقى ايه سوره النمل ايه من القران وايه من سوره النمل لكن بسم الله في غيرها ايات من القران ولكن مختلف في هي ايات من السور نفسها بمعنى ان كل سوره ولا هي ايات من القران جاءت للابتداء في الفاتحه وللفصل بين السور انما ليست من السوره فبعض العلماء يرى هذا وبعض العلماء يرى هذا الا ان الحديث الذي رواه العلاء عن ابي هريره رضي الله عنه ووجد في صحيح مسلم رجح قول العلماء انها ايات من القران ولكن ليست ايه من السوره وهذا هو السبب في انك تسمع بعض الائمه حين ينوي للصلاه يقرا على الحمد لله رب العالمين هو يسر بالتسمية عشان كل شيء ذيبال كل شيء ذيبال يبدأ ببسم الله يستدل بحديث العلاء الذي رواه عن أبي هريرة وذكر في صحيح مسلم أن الحق سبحانه وتعالى قال في حديثه القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ويعني بالصلاة فاتحة الكتاب بدليل التفسير الذي جاء بعدها وكنوا قول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي تدل على أن فاتحة الكتاب دي هي جوهر الصلاة نصفين نصف لي ونصف له أما الذي لي فثلاثة اللي هي إيه الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هنا جئنا بدي علشان هنا كلمه الرحمن الرحيم جاءت بعد بسم الله الرحمن الرحيم. فكان الحق سبحانه وتعالى حين بدا بسم الله الرحمن الرحيم بدأت بها العمل والعمل إنما يعمل للغاية وللنتيجة فإذا ما أسمرت الغاية كان يجب عليك أن تستقبل استثمار العمل بالغاية بقولك الحمد لله يبقى إذن ديك في بداية إيه؟ في بداية العمل والحمد يأتي على الثمرة. فإذا ما رأيت الثمره تقول إيه الحمد لله رب العالمين أم جب هنا ثلاث أشياء الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك هذه أشياء لله إياك نعبد وإياك نستعين فيه عابد وفيه معبود وفيه مستعين وفيه مستعان به يبقى إذن هذه هي التي بين الله وبينه وبين عبده طب والسلاسلة التي للعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فحين قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ثلاث لي وثلاث له وواحدة بيني وبينه فإذا قال العبد الحمد لله قال الحق حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين هذه لي وله منه العبادة ومني العونة هو لعبدي ما سأل والسلاسة التي له إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا هنا وجه في قول الحق سبحانه وتعالى قسمت الصلاة أي فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي ثم قال فإذا قال العبد الحمد لله ولم يقل فإذا قال العبد بسم الله يبقى دل على ان فاتحه الكتاب شيء والتسميه الاستهلاليه شيء هي من القران ولكن ليست من نص الصورة لان الله حينما فصل ماذا صنع؟ لم ياتي لم ياتي بها دي الحجه اللي قالوا عليها ولذلك قال لك عشان تخرج من الخلاف تبقى سمي سرا. يبقى سمي سمي سرا. فاذا انتهينا من خواطرنا حول بسم الله وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى برحمته بخلقه اراد ان يرفع الحياء عن العاصي لله حين يقبل على العمل ربما كان عاصيا ويقول انا استعين بمن عصيته انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم وانا صنعت كذا مما يغضبه يقول لك لا اصل رحمن واصل رحيم فلا تمنعنك معصيتك له ان تستهل كل عمل باسمه ليه لانه جاء بالحيسيه وهو ايه الرحمن الرحيم ولولا رحمانيته ورحمته لما بقيت لنا نعمه لو يؤاخذ الله الناس ما ترك على ظهرها اذا فنحن نعيش مع معاصينا في مجالات جلالات الرحمن وجلالات الرحيم نعيش بها ولذلك لما الحق سبحانه وتعالى يجي يعرض النعم بتاعته انظروا إلى دقة الأداء في القرآن وإن تعدوا إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الآية دي صدر الآية ورد في القرآن مرتين بس عجزها اختلف مرة قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم وايه يجد وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان ايه ان الانسان لظلوم كفار الله اذا صدر الايه واحد ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها بس العجز اختلف حسب السياق لان سياق الايه الاولى تجليات الايه الرحمه وسياق الايه الثانيه جاء في تجليات جبروت العاصي ياخذ نعمه ربنا ويوسعها في معصيته ولذلك الثاني يقول ايه الم ترى الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار دول دي مناسب ظلوم كفار انما لما يقعد يعد يعدد النعمه ثاني يقول الغفور الرحيم ليه ام قال لك لان النعمه تقتضي ثلاثه عناصر عنصر هو المنعم وعنصر هو المنعم عليه وعنصر هو النعمة من حيث النعمة اللي هي العلاقة بقى دي كثيرة ولذلك بعضنا قرأ يمكن فيما قرأ من علم النحو اني ان حرف شرط مش كده ولا لا ولكنها تستعمل في المشكوك فيه لكن اذا تستعمل في الايه في المحقق شيء محقق تقول إذا شيء يعني شكك فيه تقول إيه إن يعني إن حصل يبقى يحصل طب اشمعنى ربنا آثر هنا أسلوب إن قال لك إن تعد نعمه ده شك في أن يقبل أحد على عد نعم الله قال لك طيب وريني كده حد عمل كده سجل وقعد يعدد نعم ربنا لأن الإقبال على الإحصاء العدي غلبه ظن انك تحصي اما الذي لا يوجد ظن انك تقدر على احصائه، اتقبل عليه لتحصي؟ اذا انت ساعتها تقبل على احصاء شيء يبقى عندك ظن انه ممكن ان يحصى. لكن الشيء اللي ما يمكنش ان يجي الظن في اننا نعده دي لانه كتير قوي ما نقدرش عليه يبقى ما حدش فاكره ولذلك ربنا جاب قال ان ما تجيش إذا هنا أبدًا، لأن مش ممكن حيجي واحد يقعد يعمل سجل علشان نعم إيه؟ نعم ربنا. نقول له طيب أما من ناحية النعمة فهي كثيرة. طيب. ومن ناحية المنعم قال لك إستدامة النعمة من المنعم على المنعم عليه دليل على أنه غفور ورحيم وإلا لو كان مش غفور ورحيم وكان ينفعل على العاصين كان منع عنه من نعم إذًا من ناحية المنعم عليه ظلوم كفار. ولكن من ناحية المنعم غفور رحيم فغطت غفور رحيم ظلوم وكفر كلام طيب هنا إذا جئنا لندخل في فاتحة الكتاب بهذا المعنى نقوم نجد كلمة الحمد لله الحمد لله إيه يعني الحمد لله ده قال لك نيجي ننظر كده تنظير يقرب الامر الى الافهام. اذا كنا هنا في جماعه وبعد ذلك هذا القلم وقع هنا. وبعدين قعدوا يقولوا لايه؟ فقلنا القلم لفلان ليه مثلا للشعراوي. يبقى القلم مقطوع بوجوده ولكن المختلف فيه اللي عايزين نواجه هو بتاع مين؟ بس. اذا حين يقول الله الحمد لله قاطع بان حمدا لا بد ان يوجد في الكون لازم يوجد حمد ليه لازم يوجد حمد قال لك الله انسان كده مفاجأ بان حاجات بتخدمه وتعطي له نعم بغير قدره له عليها وبغير دخولها لا في علمه ولا في حكمته ولا في شيء تقدم له هذه النعم كان يجب ان يتجه كما قلنا يشوف النعم دي جايه منين يا, يا اخوات الواحد منفعل للنعم دي يشكر مين إذا كان لازم على الإنسان حين تدركه نعم تسخير الكون له أن يوجد حمدا. لازم يوجد حمد. زي احنا ما قلنا إن في واحد قعد كده راح في حتة في صحراء وبعدين غلب النعاس فنعس وبعدين صبح الصبحية لقى ما إذا جياله فيها العسل النحل والبيض والفول والقشطة والمش عارف إيه. ولا حدش ما يعرفش حد هنا. بالله قبل ما ياكل ما يقعدش يتلفت يقول يا أخوان مين اللي جاب الحاجات دي؟ ملقاش يبقى نفسه تستشرف على انه بس ولو يشكره اه كذلك الكون شفنا نعم بلا قدرتها لنا عليه ملناش قدرة عليه وشفنا نعم كان من الواجب اننا ايه اننا نش... ندور على مين نوجه له الحمد اذا فالحمد طاقة موجودة قطعا لتستقبل النفس البشرية بها النعم التي لم تسخرها لنفسها ولكن اللي حنختلف فيه مش هو الحمد توجيه الحمد. فقال الحمد اللي انت بتدور عليه صاحبه ده لله وديه لمين؟ لله. الحمد لله وبعدين جاب لك الحيثيات انه الله ولانه رحمن ولانه رحيم إيه؟ ولانه مالك يوم الايه؟ ولاننا هنعبده ايه ونستعين به. الله اذا كل المسائل جاء منه متعلقه به كله اذا فما بعدها حيثيات للحمد المقطوع بوجود او حيثياته مش لوجود الحمد لا لتوجيه الحمد فوجود الحمد امر فطري كان يجب حتى اللي مش مؤمن باي حاجه كان يجب يدور على مين اللي انعم عليه هذه النعم فاذا جاء ما جاءه رسول يوجهه يقول له ده بيحل لغز الحمد اللي انت تعبان فيه وعايز توجهه ده والشكر اللي عايز تسني فيه المين لله. ووجهه لله ومن العجيب ان النزق كان المفروض فيه يقول الحمد لرب العالمين عشان نعمة الربوبية ربك وعمال يمدك لأنه ده عطاء الربوبية انما عطاء الالوهية دي تكليف فكأنه بيدولك التكليف ايضا من الله نعمة من النعم لانه يكلفك لامتداده نفعية حياتك التي لا تفوتك فيها النعمة ولا تفوت فيها أنت النعم. النعمة مع أن ظاهر الأمر أن كلمة الله هتكلبشني بتعبديات كلمة الرب هتعطيني صحيح هو كثير كتير إنما كلمة الله هتقيد إيه حركتي يوم يجيبها هي الأول تقييد الحركة دي هي قمة النعمة هي قمة النعمة ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما جاء في سورة الرحمن كان المنطق يقول ايه؟ الرحمن خلق الانسان وبعدين علمه القران قال لك لا ده ما يمتنش بخلق الانسان ده بدون منهج ابدا لان لو كان الانسان هيبقى بدون منهج كانت هتبقى حكايه فاسده وكل واحد يعمل ما اللي هواه فيه وحين يصنع كل انسان ما فيه هواه تفسد حركه الكون ولذلك اذا استقرات القران وجدت كل خبر عن الانسان من جنس الشر الا ان يجيء الاستثناء بالايمان والعصر ان الانسان بانعزال انسانيته عن المنهج يبقى ايه في خسر امال مين اللي ينجو الا الذين امنوا اذا الانسان بدون منهج تبقى كلها ايه ان الانسان خلق الوعه اذا مسه الشر جذوعه واذا مسه الخير الا يبقى اذن لولا وجوده إيه الا دي كان يبقى الخبر عن الانسان ده اذن فالانسان بدون منهج قيمي يبقى كل الكلام عنه شر ولذلك والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن ثم رددناه الا الذين امنوا ايه اللي ينجيني من اسفل سافلين الا إيه دي إيه يبقى اذن الله لا يمتن بالخلق بخلق الانسان لا اولا بانه الرحمن علم القران. يعني لو كان خلق الانسان ده بدون تعليم القران وبدون بدون كانت ما تبقاش الله ما تبقاش يبقى أجن إيه هذا هو الايه؟ المنهج. فايه عندنا بايه؟ باسم الحمد لله. اللي نفتكر ان كلمه الله دي بتقيدنا بالتكليفات. تقوم تقول هي دي عين العطاءات. عين العطاءات. كلمه الحمد ده بقى طول عليها الثناء، طول عليها الشكر طول عليها المدح او هي مزيج انفعالي يبدي الاعجاب بجلائل النعم والتوجه بالعجز عن شكره كلمة الحمد دي تبقى غير المدح لانك قد تمدح شيئا بما لا دخل له فيه يعني لقيت جوهره كويسه يقول يا الجوهره الجميله دي، الجوهره لا دخل لها في ان تكون جميله. يمكن تمتدح واحده جميله تقول يا ما لهاش برضه انما انما الحمد يبقى ما له اختيار، يبقى الحمد لمن له اختيار في ان يفعل او لا او لا يفعل. تقوم اذا الحمد دي انفعالات متعدده. فيها مجموعه من الثناء العاجز عن الاعجاب بمن بمن وهب النعم. انفعالات الانفعالات ديا اول ما تيجي تيجي للعقل وبعدين تستقر في الايه؟ في القلب وبعدين تفيض على الجوارح ثم تفيض من الجوارح على الكون كله اذا فعملية الحمد مش بس اقولها بلساني لازم تكون مرت على العقل ولازم استقرت في قلبي، وبعدين شاعت في كل جوارحي، ثم انتقلت مني كمصدر طاقة إلى أن تنفعنا مع كل حركات الوجود. تبقى شوف الحمد دي خدت خدت إيه؟ ولذلك شوف القرآن لما يجي يشرح العملية دي النفسية معقدة شوية. يقول إيه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ما يمكنش تقشعر الجلود ابدا الا بعد ما تمر المسألة هنا وتروح في القلب قال لك ما مرتش هنا ووقفت ولا مرت هنا كعقيدة ووقفت بل فضت على ايه على الجوارح الجلود خدت الظرف الاهابي كله وبعدين تشع حركة على مين ما تقشعر دي يعني فيها ايه فيها حركة. شوف بقى تصوير الحق ثم تلين جلودهم وقلوبهم الله ما قالش آه ما قالش في الآله الاولى المثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم وجلد شد القلوب عشان هو فاهم انه بيخاطب ناس لازم يفهموا يبقى مش حيمكن تيجي من الجلود الا اذا كانت في مين الاول وبعدين يجي في الثانيه ربما واحد تفوته يقول ثم تلين جلودهم وقلوبهم بقى تلين الجلود وتهدأ بقى كده امتى تلين؟ ساعة ما ينزل القرآن تقشعر منه الإيه؟ الجلود. وبعدين هل تلين الجلود والقلوب تلين لمين؟ لذكر الله. ما ما مقشعرة. ليه؟ لأن القشعريرة دي يجب زي ما جت من العقل للقلب للإيه؟ للجلود. شوف الإهاب الخارجي للجلود تلين؟ بأن تخرج تلك الطاقة لتنفعل مع الوجود. ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله تلين. ما اتنهاش عاملة كده، لو اتنتها عاملة بقى كده مش هفرغان للحركة. زي البطارية نحطها تنشحن تنشحن وبعدين ناخدها نستعملها بقى في إيجاد طاقة. ولا تفضل بس هي تنشحن يفضل الجسم يخشعنا كده لا القشعريره دي راحت فين قال لك كدوائر رمي الحجر في البحر ترمي حاجة كده في الايه في المية تقوم تعمل ايه دوائر تقعد الدوائر كده لحد ما تصطدم بمين تصطدم بالايه بالشاطئ كده كويس يوم جيسا الحمد يعمل العملية العملية النفسية دي ودي عملية طبيعية في استقبال المدركات للإنسان العادي الإنسان يدرك ثم يجد في نفسه ثم ينفعل ضربنا مثل مرة وقلنا إيه قلنا الإنسان مثلا يرى وردة فرؤيته للوردة إدراك فيعجب بها يسر أدى الوجدان ايه اللي استقر في نفسي؟ انا سررت بالورده دي. تيجي عمليه تانية بقى نزوعيه. اقوم بدي اروح اقطف الورده. هنا يتدخل الشرع. يقول لي ده مش بتاعتك. اذا الشرع يتدخل فين؟ في العمليات النزوعيه. انما ادرك وانفعل وكل حاجه. عايز بقى تبقى تجيبه روح بقى ازرع لك حته استاذن صاحبها ما عندكش حتة تزرعها في البيت تفنن كده واحتل على الغل وهات قصرية كده وحط فيها مثلا شجرة شو ملكك. بلكك اذا بده نظم النزوع بده نظم عملية الإيه عملية النزوع دي اللي قالوا عليها في علم النفس مظاهر الشعور مظاهر الشعور ايه ادراك فوجدان فنزوع ادي العملية تشريعات كلها بتتدخل في ايه في العملية النزوعية انما ادراكيه وجدانيه ما تملاش ما, ما تدخلش فيه دي الا في شيء واحد وهو الشيء الذي لا يمكن فيه فصل النزوع عن الوجدان شيء ما نقدرش نفصل النزوع فيه عن الوجدان ربنا قال من الاول ححرمه وهو نظر الرجل الى المراه الجميله النظر ادراك استقر اعجابك به ده اسمه ايه وجدان كان المفروض بقى لحد هنا ما فيش فيها حاجة لما نيجي نمد ايدنا ولا حاجة الشرع يتدخل قالك لا انا هتدخل من الاول لان هذه المسألة بالذات لا يمكن فيها فصل النزوع عن الوجدان ادي السبب في ان قالك غض انا برحمك وقولك غض لانك اذا ادركت فستجد واذا وجدت فستنزع فأنا أرحمك من الأول وأتدخل مش من مرحلة النزوع ولكن من مرحلة الإدراك يبقى عمل دي عملية إيه عملية رحمة إيه عملية رحمة, إيه؟ رحمة إيه؟ إذا فالحمد شوية انفعالات تحدث نعم تمر على العقل وبعدين العقل كده استقر فيه تقدير هذا المنع تقديسه سماء عليه عرفان بجميله كل دي شوية تفيد على إيه على نفسه ليه لان الذي يثني ويشكر هو المنتفع بالنعمه وهل عقلك هو المنتفع بالنعمه وحده وهل قلبك هو المنتفع بالنعمه وحده ولا كل جوارحك منتفعه بالنعمه يبقى ما دام منتفع بالنعمه يبقى لازم يحصل فيه انفعال لكل منتفع بالنعمه انفعال لكل منتفع بالنعمه تيجي العمليه بقى دي يبقى اذا عملية القلب له عملية مادية وهو انه يقعد يضخ الدم، هل الدم ده محطوط؟ فيه هو وبعد ذلك لا يسير لا بيروح في كل في الشعيرات ويلف على كل كذلك معتقداته تستقر فيه وبعد ذلك توزع على سائر الجسم انفعالا وبعدين بعد الانفعال الانفعال ده عمال بيهز فيك المعاني وبعد ما تنهزل معانا نقول له بقى ايه لين ولذلك تجد ايات في القرآن بعض الناس يفتكر انها بتتناقض نقول <تصفيق> له حاشا لله ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا انما ده من عند ربنا يقول لك ايه مرة يقول اذا ذكر الله وجلت الله وقول بذكر الله تطمئن القلوب والوجل خلاف لله الاطمئنان دي مساله يعني اه اهي دي الاولانيه اذا ذكر الله فجاه كده لكن كنت غافل كده يوم يحصل عندي ايه؟ مش مش عارفة. وبعدين بقى ساعه ما يعيش في في كياني ابتدي ايه؟ ابتدي اطمئن او ان الذاكر نوعين ذاكر يذكر الله وهو على معصيه فده ايه قلبه إيه؟ وذاكر يذكر الله وهو على طاعه والامتة امتة امتى؟ امتى اقابله؟ يبقى مطمئن كده، دوك هواجد وده ايه؟ اطمئنان، اذا لكل حاله اذا فقولك الحمد لله الله يستحق الحمد لذاته ليه؟ لانك تحمد انسانا لفضائل فيه وان لم تتعدى الفضائل اليك تشوف مثلا واحد قال قصيده كويسه ولا الكلمة كلمه تنبسط منه لانه عنده وان لم تتعدى اليك اذن ففيه مدح وثناء للفضائل في الذات وان لم تتعدى اليه وفيه مدح للفواضل التي تفيض عليك من الممدوح اليك فهي الاولانيه للذات والثانيه لانه رب العالمين والرب دي تشعر بالتربيه مش كده تشعر بايه بالسياده تشعر بالملكيه يبقى كإنك إما كنتش يعني تدي لربنا الثناء لأن ذاته تستحق اديها اعديهاله لأن فوضله عم عليك وبده طمئنك قال لك العالمين كلمة العالمين دي العالمين دي برضو العلماء وقفوا فيها العالمين دي هم العقلاء العارفين يعني الملائكة والإنس والإيه والجن لأنه ما يجمعش زي ما بيقولوا جمع مذكر سالم إلا إيه؟ العاقل مش كده؟ فقال لك دي ما نقدرش نقول عليها جماد ونبات وحيوان يبقى العالمين اللي هم مين؟ اللي دول. قام قال لك طيب خدها بالقياس فإذا كان رب لأرقى الأجناس للسادة في الكون. يبقى رب للأدنى ولا لأ؟ طيب وتاني بقى واحد تاني أدق شوية فهم أدق شوية يقول لك يا اخي طيب تعالى هو فايده العقل ايه؟ مش الترجيح بين البدائل عشان ترى الاخير فيها تاخده؟ اه طيب اهو الكون غير الانسان خد الاخير وسلم من كل شيء ونفذ امر الله بدون اختيار منه وخلص من المسؤوليه اذا فهو اعقل مني. يبقى ما اعقل مني يبقى داخل في العالمين برضه. يبقى داخل في مين؟ يبقى داخل في العالمين لان مثلا عالم كذا وعالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم وعالم, وعالم كان الاصول تجمع على ايه على حسب اللغة على عوالم وبعدين لما نيجي للعاقلين او اهل المعرفة نقوم نقول ايه عالمين ام قال لك ان كانت العقول جاءت لتهدي الانسان الى السبيل الخير المنجي فهذه الاجناس أعقل منكم زي ما قلنا سابقا لانها عملت ايه حملت الامانة بدون ما يكون لها اختيار فخرجت من باب الجمال كما ايه كما يقولون اذا سواء كان هذا يبقى ده تطمين لمين ساعة نقول الحمد لله ومش ربك انت بس ده رب العالمين اللي في خدمتك ليه عشان ما يتسربش اليك يمكن ان عالم يتمرد عليك ولا يخدمكش فبيطمينك لك لا اصلا رب كل اللي في خدمتك دول انا ربهم وما فيش رب تاني هيخدهم منك فاطمئن الى انهم دائما في ايه دائما في خدمتك انا رب هذا العالمين واذا ما رأيت من بعض العوالم التي تشاهدها مثلا اعصار ريح او خطر سيول تجرف او مثلا زلزلة او براكين من الاشياء التي تشذ في في بعض العوالم. اطمئن برضه لانها لم تخرج عن مرآه يا برضه انا ربها وانا عامل دي مخصوص عشان الفتك الى اني مسيطر عليها. وعلشان الفتك على ان انا استطيع ان انا هدي لك الحكايه دي من اولها من اولها لاخرها في ايه؟ في لحظه. وعلشان أبين لك أن تنبؤاتك وقوتك وقدرتك ساعة يريد الله شيء لا وجود لها إذن فهو يريد أن يطمئنني بقوله رب إيه رب العالمين يعني إياك أن تتخيل أن عالما من العوالم سيخرج عن خدمتك لأنه لا إله سواه وأنا اللي سخرته ولذلك بقول وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق إن كان له رب له رب له رب العالم له رب يمكن يعودوا يتمردوا على إيه ولا على بعضهم على بعض فتنة ولكن من رحمة الله التي تستوجب الحمد أنه رب العالمين إيه رب العالمين جميعا هنا إذا قال الحمد لله مبتدا وخبره يعني جملة سيارة اول وفيها كل الثناء على الله اذا كان الله ترك لنا تكليف الثناء عليه كيف كنا نسني او نحمد كان الناس سيختلفون فمن عنده قوة بيان يستطيع ان يقول واللي ما عندوش بيان كيف يحمد الله وكيف يسني عليه إذن هنا ما يبقاش تكافؤ الفرص في أمر مطلوب للجميع فرحم الله من لا يقدر بأن قيد من يقدر بأن يحمد بهذه الصيغة وحين أقول الحمد لله ما قصرتش لاني زي النبي ما قال لا أحصي سناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك إذن أخرج الله عبيده من إيه آمن الحيرة في صيغة الحمد لأنك حين تم تحمد لابد أن تكون ملما بكمالات المحمود وكمالات الله لا تتناهى فكيف نلم بها وأهب أنك تعرف بعض الكمالات تريد قدرة بيانية لتعبر بها والناس مختلفون في القدرات البيانية إذا نخرج من هذا الزاي الرحمة أخرجتني إلى إيه الى ان الله قذفها كلمه موجزه عشان ما يصعبش حفظه وكلمه محدده عشان لا يلام احد في انه قصر في الحمد وده ياخد ثواب اكثر لانه اطال في الحمد فهي كلمه الحمد لله من الله فما دام ربنا احمدني بهذه الطريقه يبقى نعمه اخرى تستحق الحمد من جديد نعمه اخرى تستحق الحمد من جديد يبقى اذا لما بنقول الحمد لله على النعم نقول والصيغه اللي بنحمده بها كمان من من نعم النعم كان يجب اننا نحمد ربنا عليه اذا فانا اقول الحمد لله على النعم مش كده؟ والحمد لله على الحمد لله طب والحمد لله الاولانيه مش عايزه حمد اخرى عايزه تبقى تقول الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله اذا ان سلسلت الحمد فسيظل الله محمودا. الله. وسيظل الناس جميعا حامدين. الله ما ينقطعش معنى الحمد ابدا. يبقى اذا الحمد لله لانه يستحق الحمد. ولانه يستحق حمدا جديدا على تعليم الحمد. ويستحق الحمد لما قدم لك من خير قبل أن توجد ويستحق الحمد لما يرجى منه من خير وأنت موجود ويستحق الحمد أيضا لما تأمله من استقبال خيره فيما يأتي يبقى كم حاجة تستحق الحمد للذات حمد ولربوبيته حمد ولما سبق من النعم في هذه الربوبية حمد ولما عاصر من النعم من هذه الربوبية حمد ولما تنتظره من مستقبل النعم يستحق الحمد وبعد ذلك يقول والرحمن الرحيم هي برضو عايز حمد لانه ما عملكش بما يجب ان تعامل به اللي جايه في ايه في غفور رحيم وجايه في ظلوم في ظل اذا فالرحمن الرحيم ايضا تستحق الحمد اذا فكل ما يتعلق بالصوره من معان حيسيه لقولك الحمد لله والى لقاء اخر ان شاء الله